0: Merhabalar değerli dinleyiciler, Lip Talks podcast serimizin 3. bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Ben Can Çelik, sizlere keyifli e, dinlemeler diliyorum. Bugünkü bölümümüzde bilginin organizasyonunda standartların önemi üzerine bir konuşma gerçekleştireceğiz. Bu konuşmada bizlere Boğaziçi Üniversitesi'nde kütüphanecilik görevi yapan ve birçok mesleki organizasyonda, mesleki dernekte görev almış. Şu anda da Türk Kütüphancılar Derneği İstanbul Şubesi'nde yönetim kurulu başkanı olan Sayın e, Emine Gür eşlik edecek. E, Emine Gür'le birlikte Sayın Emine Hanım'la birlikte e, hem Lip Talks serisine katılmasından, bu bölümde konuk olmasından ve bizlere eşlik ediyor olmasından çok e, büyük bir mutluluk duyuyorum. E, kütüphanecilik standart, e, kütüphanecilik ee, aslında bir standartlar mesleği olarak bilinir, değerlendirilir. İlk e, üniversitedeki ilk eğitim yıllarımızdan e, itibaren hocalarımızın bizlere söylediği e, cümledir. Kütüphanecilik bir standartlar mesleğidir diye. Bu konuda e, Emine Hanım'ın bizlerle paylaşacaklarını ben de merakla bekliyorum. Emine Hanım nasılsınız?
1: Teşekkür ediyorum. Ee, umarım sizler de iyisiniz.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Sizlerin e, bizlerle paylaşacağı e, değerli bilgileri çok merak ediyoruz. E, deneyimlerinizi merak ediyoruz. Sözü sizlere devretmek isterim.
1: Evet, e, öncelikle çok teşekkür ediyorum davetiniz için. E, çok memnun oldum. E, ben normalde hani dernek başkanı olarak da şube başkanı olarak da görev yapıyorum. Hani tanınıyorum ama e, yine de kendimi şöyle kısa bir e, geçmişimle başlamak isterim izin verirseniz. E, 92 İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Kütüphanecilik mezunuyum. E, daha sonra bir okul kütüphaneciliği deneyim mi oldu? Kısa da olsa bir yıla yakın. Nişantaş Anadolu Lisesi'nde okul kütüphaneciliği yaptıktan sonra İstanbul Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kitaplığında okuyucu hizmetleri bölümünde görev yaptım. E, daha sonra e, Boğaziçi Üniversitesi Kütüphanesi'nin açtığı sınavla, uzman kadroyla, Kütüphaneci olarak üniversite kütüphanesiyle göreve başladım. 95 yılında ve o yıldan bugüne kadar da hala aynı üniversitede görev yapmaktayım. Üniversite kütüphanesine geldiğimde kataloglama bölümünde ihtiyaç vardı. Gereksinim vardı kütüphaneci olarak ve orada göreve başladım. Tabii yeni mezun olarak yani 3 yıl geçmiş aradım ama geldiğimde okulda öğrendiğim bilgiler vardı kataloglama bölümünde. E, kart kataloglar döneminde işe başlamıştım ve e, kullanılan araçlar e, o dönemde tabii otomasyon programı yok her şey kart katalog üzerinde yapılıyor fakat e, çok düzenli ve sistematik bir düzen vardı bölümde e, her bir kayıt için e, kart katalog oluşturuluyor otoriteler yapılıyor işte o zaman OCS'nin e, mikro fişleri mikro filmleri kullanılıyor kayıt yaparken Hani ben böyle bir e, tamamen teoriyi görüp uygulama alanında çok iyi bir yere geldiğimi hissetmiştim. Ee, em-
0: Emin Hanım, siz anlatırken benim gözlerim bir şey oldu, bir parladı. Ben e, birkaç soru sormak istiyorum hemen araya evet, girerek, evet, e, özür evet. özür dileyerek. E, şimdi e, kataloglama e, üzerine başlı. İlk çalışma alanınız da kataloglamadı mı Boğaziçi'nde?
1: Evet, evet, kataloglama bölümü. Hı hı.
0: E, şimdi ben şöyle düşünüyorum. Kart katalogdan bahsettik. E, kart da nasıl bir şey olduğundan da e, dilerseniz çok ufak bahsedelim. Belki evet. bizi dinleyen evet. e, üniversite de şu an belki daha yeni bölümü kazanmış olan arkadaşlar vardır. Kart katalog görmemiş olan arkadaşlar vardır. E, dilerseniz kart katalogdan da biraz bahsedelim. Bir de ben şeyi çok merak ettim. Kart kataloglar üzerinde otorite Kontrollerini, evet. o dizinleri nasıl oluşturuyordunuz? Evet, gerçekten merak etme işte
1: e, bugünkü konumuz hani standartlar. E, bizim mesleğimizde standartlar, mesleğe değil girişte bilgi verdiniz. E, bizim alanımızdaki standartlar, özellikle kataloglama bilginin, ve düzenlenmesindeki standartların ne kadar önemli olduğunu da hani ben şu 30 yıllık e, geçmişinde hani, e, çok iyi bir şekilde gördüğüm için zaten bir türlü peşini bırakamadım ve her alanda standart standart diye bu güne kadar da e, her bulunduğum platformda bunu dile getirdim. E, şimdi kart katalığı e, aslında şu anda nostalji olarak birçok kütüphane bulunuyor. Bizim kütüphanemizde de hala saklıyoruz onları. çekmeceleriyle beraber. Her bir e, kitap için o zaman tabii daha çok basılı kaynakları olduğu için e, bibliografik könyesi 7,5-12,5 cm e, boyutlarındaki kart katalogları üzerinde hazırlanıyor. İşte kitabın yazarı, adı, Şu anda mark formatı üzerinde otomasyon programı kataloglama modüllerinde yaptığımız tüm bilgiler kart katalog üzerinde gösteriliyor. Ve bu kart kataloglar her bir yazar için, her bir konu başlığı için ve kitap adına göre alfabetik olarak çoğaltılıp bunlar çekmecelere yerleştiriliyor. Bölümler sistematik bir katalog oluşturulmuş çok, oluyor.
0: Çok çok da güzel çekmeceleri vardı kart. Evet çok da güzel zamanında.
1: gerçekten hani ağaçtan postaj e, bölüm olarak da bulunuyor. Görmek isteyen olursa da kütüphanemize bekleriz. E, bunlar tabi yerleştiriliyor ve kullanıcılar da gelip buradan alfabetik olarak aynı hani bir yazar aradıklarında ulaşmak istedikleri, erişmek istedikleri kitabın yazarından bakmak istediklerini alfabetik olarak yazar kataloğundan bakıyorlar ya da konu başlığından bakıyorlar ya da ESI sınıflama sisteminin numarasına göre de dizilebiliyor bunlar. Ona göre de bakan kullanıcılar olabiliyor. Ya da serilerine göre yani bu kart katoluklar çoğaltılıyor. O zaman tabii e, ofiste tek bilgisayar var. E, biz otorite kayıtları yapıyoruz. Her bir yazarın bütün girişlerini kontrol ediyoruz. E, i̇şte m- elektronik ortamda bulunmadığı için mikrofilm makinasından. Yazarların mikrofişler üzerindeki kayıtlarını bulup bir yazarın ne kadar girişi varsa onların adına kartlar üzerinde otorite kayıtları çoğaltıyoruz. Mesela benim geldiğimde kütüphanede bu sistem kuruluydu ve biz de bunu devam ettirdik. Şimdi bu sistem neden kurulu? Boğaziçi Üniversitesi biliyorsunuz Amerikalar tarafından kurulan Robert Koleji'nin devamı olduğu için kongre kütüphanesinin küçük bir örneği Boğazi Üniversitesi kütüphanesinde uygulanmış. Yani bütün bölümleriyle, yakın doğu bölümü, birey bölümü, Rare bölümü, nadir eserler bölümü, Tanesi, her şeyle birlikte e, kurulduğu için standartlar da aynı şekilde kongre kütüphanesinde hangi standartlar uygulanıyorsa bizim kütüphanede uygulanmıştı. Dolayısıyla ben katılıklama bölümüne geldiğinde o dönemde kongre kütüphanesinde hangi standartlar uygulanıyorsa ben de onlarla tanışmış oldum. Yani bir konu başlıkları için özel olarak C- olsa hani bakınız ayrıca bakınız göndermelerinin yapıldığı bir e, sistemin içine gelmiştim. E, o zaman otomasyon programı yok ama kullanıcılar için sadece verme sistemi var. Fakat biz o kart kataloglardan her bir kaydın e, tüm bilgilerini girip de kartlarını çoğaltırıp çekmecelere yerleştirirken bir taraftan da disketlere kayıtların OCLC'den kullandığımız CD-ROM'lardan ya da disketlerden çektiğimiz mark kayıtlarını da topluyorduk. Onları da bir yerde nasıl olsa bir gün otomasyon programına geçeceğiz diyerek mark formatı üzerinde kayıtlarını da oluşturuyoruz. Ve bunu da kullanırken bir tane bilgisayarımız var. internete bağlı. Yurt dışından kongre kütüphanesine bağlanarak kayıtları da oradan kontrol ediyorduk. Şimdi tüm bu işlemler hani ben yeni gelmişim oraya yapılıyor. Tabi zamanla öğreniyorsunuz bunları. Hani neden yapılıyor niçin yapılıyor bu sistem nedir e, zaman içinde hepsini yerleştiriyorsunuz parça parça. Ne anlama geldiğini ve niçin yaptığımızı. Mesela ben otorite kayıtlarıyla ilk defa karşılaşmıştım. Hani ders olarak görüyorsunuz ama bunun uygulamada ne anlama geldiğini bilmiyorsunuz. Dostoyevski'nin 20 tane 30 tane farklı girişi olabiliyor. Kullanıcı onlardan herhangi biriyle aradığında da kayda ulaşsın diye karşısına CC olsa bakınız göndermeleri çıkıyor. Mesela bu sistemi oluşturup ve bunu daha sonra otomasyon sistemine geçirmek yani gerçekten altyapının sağlam olduğunu gösteriyor. İşte bu altyapının sağlamlığı da nereye dayanıyor? Kullandığınız standartlara dayanıyor. Yani ne yapılması gerekiyorsa sizin hizmet olarak, hani iyi bir şekilde o hizmeti sunabilmek için kaliteli, değerli bir hizmet ortaya çıkarabilmeniz için de bir takım standartların uygulanması gerekiyor. Bu kart kataloglardan geçtikten sonra biz işte 90'ların sonunda otomasyon programı arayışına girdik. Ne olabilir diye. Tabi o dönem çok fazla yerli firma yoktu. Yine yabancı bir firma olan işte Innovative firmasının sağladığı otomasyon programını aldık. Onun üzerinde de tabii bu çalışmaları yaparken yine uzun bir çalışma dönemimiz geçti. Yani otomasyon programını almadan önce araştırmalar başladı. Yani hangi bölümlerin olması gerekiyor modül olarak. Tabii en fazla yine bizim alanla ilgili kataloglama bölümüyle ilgili ayrıntılı ve detaylı bilgilerin olması gerekiyordu. Ee, bu alanla ilgili worksheetler gönderildi. Biz onları çalıştık. Tabi bu arada marka bilmiyorsunuz. Biliyoruz ama hani CD'lerden, disketlerden çektiğimiz marka biliyoruz. Onların tam olarak uygulamada program üzerinde nasıl işlendiğini, karşılığını, ne olduğunu göremeden çalışmalar başlattık okumalar yaparak. Sonra sistemin demosu geldi. Onun üzerine girişler yapılarak biz kart kataloğundaki bilgileri sisteme aktarmış olduk. İşte o hazırladığımız disketlerden yararlandık. Hani biriktirdiğimiz kayıtları toplu olarak aktarma şansımız oldu. Daha sonra da düzeltmeleri de devam ettik. Ama tüm bunları kullanırken yine elimizdeki hani ne yapmamız gerektiğine dair zaten program yabancı menşeli olduğu için ona dayanarak zaten kongre kütüphanesinde küçük bir modeli uygulanıyor. Yine aynı standartlar üzerinde olması gereken çalışmalarla devam ettik. Bu arada kataloglama modülüyle ilgili yine otorite modülünün devamı, yani bizim o kart katalogdaki bilgilerin tamamı otomasyon üzerine geçirilmiş oldu. Yani eşleştirmeyle hani o kart katalogdaki kullanıcıların işte çekmecileri arayarak bulduğu kayıtların otomasyon üzerindeki çalışmalarını da gördük. Yani birebir ben o çalışmada olduğum için uygulama eğitimlerden falan hani çok böyle neden e, bu kadar detaylı bir mark alanındaki işte yüz alanında yazar olması gerekiyor ama yüz alanındaki indikatörlerin bir veya sıfır olduğunda değiştiğinde ne anlama geldiğini yani bu kadar detaylı bir şekilde tek tek öğrendik ki e, bu hani artık hani devamı geldiğinde bunun kullanıcılara nasıl e, ne anlama geldiğini kullanıcıların için ifade ettiğini, için bu kadar detaylı ayrıntıya girdiğimizi de zaman içerisinde görmüş olduk zaman içinde. E, bu tabi dönüşleri çok iyi oluyor. Sağlam bir programla devam ediyorsunuz. E, burada bütün e, yapılabilecek e, arkasından hani işbirliği yapabileceğiniz diğer e, firmalarla kurumlarla, kuruluşlarla e, işbirlikleri gelişiyor. Bu konuda da oldukça e, güzel çalışmalar e, devam ettirdik. Mesela Onselsi ile CD'lerle başlayan işte disket CD'lerle devam eden çalışma daha sonra online olarak onlardan işbirliği yaparak işte e, CAD CD'lerden sonra ketmeye geçtik. Arkasından yani bunlar sürekli değişen hani zaman içinde teknolojinin e, değişmesiyle birlikte onların ürünlerini değiştirerek şu anda online olarak koneksiyon e, modülünü kullanıyoruz. Şimdi bunları kullanırken de yine standartlar karşımıza çıkıyordu. Biz 90'ların sonunda OLSC ile bir e, Türkiye'de yaptığı toplantıya ev sahipliği yapmıştık. Yine bizim alanla ilgili, ilgili. E, kataloglama ile ilgili. Kataloglama standartlarının hani dünyada e, nasıl olması gerektiğine dair bir eğitim verildi. Ve tek böyle bilgisayarlar e, üzerinde e, katalog kütüphancıları davet edilerek 20-30 kişiydi sanıyorum. Orada bir eğitim yaptık. İşte birkaç tane kaydı. Sıfırdan başlayarak bütün alanlarıyla girdik. Bu da tabii çok anlamlı bir eğitim olmuştu bizim standartları kullanmamız ve öğrenmemiz anlamında. Hem de öncülük yapmış olduk. Bu eğitimde her bir marka alanının ne anlama geldiğini, indikatörlerin tek tek ne anlama geldiğini, kullanıcılar açısından bunların erişim sırasında nasıl karşılık bulduğunu o uygulamalarda da görmüş olduk. Daha sonra yapılan işbirliklerinde örneğin Oselsi'ye kayıt gönderirken veya e, oradan kayıt çekerken e, bir takım uymamız gereken kurallarda yine standartlar karşımıza çıktı. Bu arada e, örneğin Oselsi'nin bir kualiti bölümü vardır. Siz orada eğer kayıtlarınızı istenilen standartlara göre yapmazsanız e, hiçbir şekilde kabul edilmiyor. Ve bunları tek tek düzeltinceye kadar son noktasına kadar yani hangi noktada bir eksiklik varsa... En son e, onay almadan hiçbir şekilde kaydınız oraya gönderilmiyor ve kabul edilmiyor. Buradaki bunları, bunları Bur- yaparken bu arada e, öğrenmiş de oluyorsunuz. Yani bunun öyle bir yararı da vardı bu işbirliğinin onu bağlamak istedim. E, dünya standartlarını öğreniyorsunuz, kaydını düzeltinceye kadar hani onun en iyi bir şekilde tam işte bu olmuş noktasına geldiğinde siz de bir takım şeyleri öğreniyorsunuz ve artık geri dönemiyorsunuz. O eksik veya yanlış diyelim ki bir takım hatalarınız varsa daha önce yapmaya devam ettiniz. Onları da bırakıp kaliteyi yakalıyorsunuz bu şekilde standartlarla ve geriye dönüşü olmadan bir çıka daha yükselterek devam etmiş oluyorsunuz.
0: Aslında çok güzel bir yere varmış oldu Emine Hanım sohbet. Şey O siyasi de kayıtların kalitesine bakılıyor dediniz. Ben tam orada kalitesi derken kayıtların standarda ve kurallara uygun bir şekilde e, oluşturulmasından bahsediyoruz değil mi diyecektim. E, ama ondan sonrasında siz çok güzel bağladınız standartlara ve kurallara uygun bir şekilde girildiği için kayıtların kalitesi de ortaya çıkmış oluyor. E, kalitesi artmış oluyor. Burada tabii e, yine ben e, sözünüzü e, unutturmadan bir şey daha e, söylemek isterim. Otomasyon sisteminden bahsederken e, şu da çok önemli bir detay kart katalog kısmında standartlara uygun bir şekilde hareket edip e, kataloglama kurallarına bilginin organizasyondaki kurallara uygun bir şekilde işlem e, yap, yapılırken geçilen kütüphane otomasyon sisteminin de bu standartları ve bu kuralları e, uygun bir sistem olması gerekiyordu e, işlem yaparken e, doğruyum değil mi yine Aynı şekilde bu standartları ve protokolleri destekleyen bir işlem e, görmesi gerekiyordu ki e, aksi takdirde yapmış olduğunuz tüm otorite dizinleri, e, bu CEO'sa göndermeleri bunların hepsi de boşa çıkmamış olsun.
1: Tabii ki. Yani bu zaten bütünleşik programların olmazsa olmaz özelliklerinden birisi Yani sadece kataloglama modülünün olması bir şey ifade etmiyor. Beraberinde çalışan otur temodunun mutlaka olması gerekiyor. Yine Z39.50 dediğimiz protokole uyumlu olması gerekiyor ki bu protokolle diğer e, kütüphanelerle işbirliği yapıp siz aynı platformu kullanan yani mark standartın üzerindeki çalışan tüm kütüphanelerden hem kayıt alabilirsiniz hem de kayıt gönderme şansınız oluyor. Bunlar da tabii işbirliği ve birlikte iş yapabilmeyi getiriyor. E, siz oradan e, kopya kayıt yaparken bile mesela birçok arkadaş kopya kayda karşıdır. Ben işte tek tek özel olarak özgün katalog yapmak isterim diye konuşur. Ben kesinlikle buna karşıyım. Kopya katalog da size aslında bir öğrenme yöntemi sağlıyor. Yurt dışından veya kendinize model, rol model alabileceğiniz bir kütüphaneyi seçtiğinizde oradan kayıtlarına baktığınızda kopya katalog olarak hiç boş yer hani siz tekrar yapmanıza gerek yok indirdiğinizde hem oradaki değişiklikleri görebiliyorsunuz. Zaten küçük uyarlamalarla kendinize de uyarlayabiliyorsunuz. Bunu da sağlamış oluyorsunuz ve sizde olmayan Mesela farkında olmadığınız bir alanı bile keşfedebiliyorsunuz. Yani biz kart katalog döneminde de e, kitapların özgün başlıklarına e, kart katalog kart çoğaltıyorduk. Yani diyelim ki Budala'nın özgün adı Rusça yazılmış adına da bir kart katalog çoğaltılıyordu. Otomasyon programına geçilince de buna bir e, ...giriş vermek yani 240 alanında bu alanı örneğin belirtmemiz gerekiyor. Yani biraz katalog diliyle konuşuyorum şu anda ama hı hı. E, bu özgün başlıkları da belirtmek gerekiyor. Dolayısıyla hani kart kataloglarında ne kadar bilgi varsa aynısını sisteme geçirebiliyorsunuz. Ve bunlar da birer standart oluyor. Yani özgün başlıklar şu anda geldiğimiz en son noktada kataloglama alanındaki standart RDA'yı tanımlarken çok büyük bir önem taşıyor. Çünkü RDA'da bütün kayıtlar birbirine bağlanıyor... Ve bu bağlantıyı da özgün başlık sayesinde sağlanıyor. Mesela kısaslardan bir tanesi budur. Yani çeviriler, farklı bir dile çevrilmiş olsun, farklı anlatım biçimleri olsun, sesli kayıt olsun. Yani bir romanın ne kadar biçimi varsa içerik olarak değişmiş veya gösterim olarak farklı formatta bulunsa bile onu tek bir özgün başlık altında toplayabiliyorsunuz. Ve birbirine göndermeler yapabiliyorsunuz. İşte bütün bunlar aslında şu anda geldiğimiz teknolojinin gelişimiyle birlikte Bizim meslek standartlarımız da değişiyor. İşte Anglo-Amerikan'dan VLA'ya geçtik. E, bütün online e, ne kadar dijital ortamda kaynak türü varsa değişen onları da kapsayacak şekilde. Ama birbirini takip ediyor ve denetliyor. Aslında hani altta sağlam standartlarla yola çıkarsanız yeni gelenlerle e, siz bir zorluk yaşamadan devam ettirebiliyorsunuz. Yani kart katalog döneminde de özgün başlık kullandıysanız kart kataloglarda ve sonrasında mark olarak da bunu geçirdiyseniz e, şu anda RDA standartını uygularken yapmanız gereken hani en önemli çalışmalardan birisini zaten yapıyor oluyorsunuz. Ya yani otomatik olarak kayıtlarınız birbirine bağlamış ve bir sonraki aşamada zaten link data dediğimizle hani kayıtların birbiriyle e, tamamıyla bağlantılı bir şekilde e, konuşabileceği işte makinelerin birbiriyle konuşabileceği ortamda siz zaten o bağlantılı veriyi de bir anlamda sağlamış oluyorsunuz. Şu andaki katalog çalışmalarımızda. Ama bunun için tabi kütüphanecilerin özellikle katalog kütüphanecilerin farkında olması gerekiyor. Yani yapılan kayıtların hani sadece işte bir data girişi gibi kitabın adını işte yazarın adını soyadını yazmakla kalmayıp e, ne kadar detay varsa ve şu anda kullanılması gereken standart varsa e, ona göre bir çalışma yapmak gerekiyor. Bunun için de altyapı tabi en önemli şey otomasyon programı ki bu standartları uygulayabileceğimiz ölçüde bir programa sahip olmamız gerekiyor.
0: Burada e, ben şöyle bir e, katkı da sağlamak isterim Emine Hanım. E, burada otomasyon sistemden, e, otomasyon sisteminin standartları desteklemesinden bahsettik. E, burada en önemli noktalardan bir tanesi işte bağlantılı kayıtlar oluşturma veya da kullanıcıya yönelik göndermeler yapma, otorite kayıtları, konu başlıkları, yazar göndermeleri yapma. Bunlar çok önemli bir nokta. Yani Ben hep örneklerimde bunu veririm. E, kendi anlatımlarımda e, siz katalog kaydı yaparken standartlara bağlı kalabilirsiniz, Standartları uygulayabilirsiniz. Dersiniz ki otorite başlığı oluşturursunuz. Ben Halikarnas balıkçısına kaba açılı Virgül Cevaz Şakir olarak gireceğim dersiniz. Fakat kullanıcı bunu bilmekle yükümlü değil. E, Halikarnas balıkçısını kullanıcı Halikarnas balıkçısı olarak da bilebilir. Fakat e, standart dediğimiz şey de kullanıcının bilgiye ulaşmasını engellemek açısından oluşan bir şey değil, kullanıcıya daha kolay bilgiye ulaştırmak için getirilen şeylerdir, kurallardır. Ee, kullandığınız sistemin de e, bu göndermelere elverişli izin veriyor olması lazım. Kullanıcı kabaçlı virgül Halikarnas diye de, e, kabaçlı virgül Cavaş Şakir diye de arasa, Halikarnas diye de arasa sizin yapmış olduğunuz kayda erişiyor olması gerekiyor bu noktada diye e, düşünüyorum ve e, kullanılan sistemlerin birçoğu da şu an bunu sağlıyor e, ama tabii ki de burada da bir farkındalık da önemli diye düşünüyorum e, kataloglama esnasında yapılan işin farkındalığının da artması gerektiği düşüncesindeyim açıkçası.
1: Evet kesinlikle öyle ve bu konuda aslında e, yani dizinlemeyi dizin olarak e, giriş yapmayı otorite kaydından ayırmamız gerekiyor yani ikisi aynı şeye değil. Mesela birçok meslektaşla konuşurken işte bizim otorite zaten yapıyoruz işte hani dizin olarak giriyoruz. Yazarları bir yerde tutuyoruz ama sadece yazar ismi olarak tutuyoruz. Onun farklı girişini de dizin olarak veriyoruz. Aslında bu değil. Yani otomasyon sisteminin kullanıcı tarafında web arayüzünde bunu kullanıcının görebilmesi gerekiyor. Yani siz işte verdiğiniz örnekte olduğu gibi ya da diyelim ki hani Peyami Safa, Server bedi olarak aradığını da Peyami Safa'ya gönderme yapabilmesi gerekiyor. Hani tamam senin aradığın kayıt server bedi burada var ama bakın e, Peyami Safa da senin yazarın buna da bakabilirsiniz gibi bir göndermeyi karşısında bulması gerekiyor kullanıcının. İşte bunları keşfedemez kullanıcı. Biz bunları sunabilmek için öncelikle hani otoritenin ne olduğunu yani bu da bir bizim yapmamız gereken kurallardan standartlardan birisi. Otoritenin ne olduğunu bilmemiz gerekiyor. Yani bu hem konu başlıkları için hem seriler için de geçerli aynı zamanda. Hatta özgün başlıklar için de yapabiliyoruz bunu. Çünkü bir başlığın diğer dillerdeki girişleri için de verilebiliyor veya yazar değiştiriyor. Diyelim ki kitabın adını daha sonra başka bir şey de ekliyor veya çıkarıyor. Farklı bir isim kullanabiliyor ama aslında eser aynı eser. Dolayısıyla bu başlıklara da kitap adlarına da oturup yapılabiliyor. Yani bunun farkında olup kullanıcı için ne anlama geldiğini kütüphaneci keşfederse, yani özellikle katalog kütüphanecileri bu sisteme uygulatabiliyor. Yani ya da böyle bir sistem olması gerektiğini diretebilir. İşte farkındalık burada önemli. Ama dizinlemeyi otorite olarak kabul eden bir anlayışla biz bunu tabii ki başaramıyoruz. Tabii bu arada hemen burada bir konuya da girmek gerekiyor. Bizim hem yazar otoritelerimiz Türkiye adına ulusal olarak hem de konu başlıkları dizinlerimiz hala yok. Yani tam bir e, ulusal anlamda yapılmış bir çalışmamız yok. Bu da büyük bir eksiklik. Mesela böyle bir çalışma olduğunda e, internet üzerinde yazar otorite dizini var. İşte OLSELC ve Kongre Kütüphanesi'nin birlikte yaptığı çalışma, VIAF e, biliyorsunuzdur. E, Virtual Yazar Otorite Dizini diye geçiyor. Bu otorite dizinleri, işte milli kütüphanelerin hazırladığı ülkelerin, kendi milli kütüphanelerin hazırladığı veya e, bazı ortak ülkelere ait kurumlardan gelen e, otorite kayıtları var burada. Bizim de Türkiye adına burada kendi yazarlarımızla ilgili bir dizini hazırlayıp VEAP'ın içinde yer almamız gerekiyor. Ama biz ne yapıyoruz şu anda? Başkalarının hazırladığı dizinleri kullanıyoruz. Örneğin Kongre Kütüphanesi'nin veya başka bir milli kütüphanenin hazırladığı e, VEAP üzerine aktardığı dizinlerden bu otorite kayıtlarını kullanmış oluyoruz. Oysaki kendi yazarlarımıza ait böyle bir çalışmayı yapıp oraya gönderdiğimizde bizdeki yazarın çok daha farklı girişlerini de dünyaya tanıtmış ve öğretmiş olacağız. Bu konuda da büyük bir eksikliğimiz var. Her zaman dile getiriyoruz ama henüz bir yol alamadık. Burada Umarım kurumların
0: yok. genellikle kendi başlarına yaptıkları bazı dizin çalışmaları var, dizin listeleri var ama ulusal anlamda sizin belirttiğiniz evet, gibi asıl önemli değil. Asıl evet. önemli olan aslında Tabii. yani kurumların kendi başlarına yapıyor olması değil, e, ulusal anlamda bir düzen listesinin oluşturulması. E, çünkü, çok daha
1: anlamlı olur. Şu, evet. evet
0: çok daha anlamlı ve aslında geçerli e, olmuş olacak. E, ve açıkçası da bu e, benim e, katıldığım birçok toplantıda da konuşulan ve gündem olan bir konu ama ne yazık ki bununla ilgili bir çalışma Yaklaşık yapılmadı. Yaklaşık
1: 30 yıllık meslek hayatımda her yıl konuşulan ya da her platformda her toplantıda konuşulan bir konu ama ne yazık ki bir e, çözüm yoluna gidemedik çünkü e, hep üst bir kurum düşünüyoruz. E, bu da işte devlet kurumlarından birisi Hı-hı. olsun istiyoruz otorite kurum olarak. E, yurt dışında bunun örneklerini işte milli kütüphane olarak gördüğümüz için belki belki de artık hani bu anlayışı bırakıp e, hem devlet kurumları hem de özel e, Kurumlarla birlikte ortak bir çalışma derneklerle beraber yapılabilir. Bu konuda bir adım atılması daha iyi olabilir gibi geliyor. E, sonuçta standartlar zaten kütüphanecilerin yurt dışında da olduğu gibi kütüphanecilerin gereksinimleri fark ederek, e, işte keşfederek bunun üzerinde çalışılması gerektiğini e, söyleyerek ortaya çıkıyor ve geliştiriliyor. Ve içinde de mutlaka zaten kütüphaneciler oluyor. Dolayısıyla biz de aslında bunu yapabiliriz ama işte bir hareket gerekiyor başlayabilmek için. Diyeyim.
0: kesinlikle kesinlikle
1: Evet ee, bugün tabi hani kullanılan standartlar artık hani biliyoruz ki işte Anglo- Amerikan aybSP ee, işte şu an son olarak geldiğimiz e, An Amerika'dan sonra Rda standardı mesela çok önemli bunun altında yatan e, kavramsal modelleri iyi bilmek gerekiyor Bu arada hani kütüphaneci olarak bunu da farkındalık yaratmalıyız bu kavramsal modeller çerçevesinde bir e, bibliografik kayıt hazırlarken veya e, bir kaynağı tanımlarken bu çerçevede bakmamız gerekiyor. Bunu da biraz belki e, bizim bölümlerimizde hocalarımızın biraz daha üzerinde düşerek e, kaynak tanımlamalarında bu e, kavramsal modeller üzerinde dururlarsa e, daha bir etkili olacağını düşünüyorum. Çünkü e, mezun olduklarında alanda çalışacak olan istektaşlarımızın bakış açılarını buna göre değiştirmeleri gerekiyor. Yani bu nedir? Hani kısaca şöyle bir bahsedeyim. FRBR veya Fırat kavramsal modeli diye geçer bunlar. Ee, kaynak türlerine göre işte kullanıcıların aslında e, herhangi bir kaynağa ulaşmak için e, kullandıkları arama yöntemlerinden, davranış modellerinden geliştirilmiş e, iki teori bu. E, i̇şte kullanıcılar herhangi bir kaynağa ulaşmak için ne yaparlar? Önce bir arama bulma işlemi yaparlar. Sonra bir seçim yaparlar. Daha sonra bunun Seçtikten sonra karar verip nereden elde edeceklerini bulurlar. Yani bu bir kütüphane olur veya internet sayfası bir kitapçı da olabilir. E, bu davranış modellerinden ortaya çıkarak hani o sırada sergiledikleri arama yöntemleri üzerinden geliştirilen e, modeller bunlar. Diyelim ki e, kullanıcı bir kitap mı arıyor ya da bir e, kitabın sesli versiyonunu mu arıyor veya bir film versiyonunu mu arıyor e, ya da işte bireyli görme engelli bir kullanıcı olabilir, görev alfabesiyle yazılmış bir kitap mı arıyor gibi böyle hani onun içeriğiyle ilgili veya bulunduğu ortamla ilgili yani bu bir DVD, CD ya da internet ortamında mı olabilir gibi böyle bir takım özellikleriyle e, bu kaynakların özelliklerine göre e, geliştirilen bir model ve dolayısıyla bir kaynağın hem kendi içinde hem de diğer kaynaklarla olabilecek bütün ilişkilerini ortaya koyan işte yazarından, üreticisinden, e, içeriğinden, bulunduğu ortamdan e, ne kadar özellik varsa hepsini ortaya çıkarabilecek bir kataloglama yapması gerekiyor artık e, kütüphanecilerin. Özellikle katalog kütüphanecilerinin. Ve bu anlayışla da e, biz elimize aldığımız bir kitabın çeviri olup olmadığı, mesela bir kitap olduğunu düşünürsek, oturuyoruz masamızda bunu değerlendireceğiz. E, bu bir çeviri kitap mı, orijinal kitap mı? Bunun e, yazarının bizde daha farklı bir eseri var mı? Çünkü yazar girişi yapacaksınız. İşte burada otorite ortaya çıkıyor. Bu yazar daha önce kullanılmış mı? Eğer kullanılmamışsa siz bunun araştırmasını yapacaksınız. Otorite kayıtlarına gireceksiniz. Doğru adının ne olduğunu, başka biçimleri varsa onları sisteme aktaracaksınız. Yani böyle sıfırdan başlayarak, e, olabilecek bütün bağlantılarını ortaya çıkarak, eğer kitap çeviriyse kitabın orijinal baskısıyla, orijinal adıyla bağlantılarını kuracaksınız. Elinizdeki bir filmse, onun daha önce bir kitabı varsa ya da bir senaryosu varsa onunla ilgili bağlantıları ortaya çıkaracaksınız. Bütün bu bağlantıları kayıt üzerinde gösterebilme yeteneğine sahip olduğunuzda siz zaten çok nitelikli bir kayıt hazırlamış oluyorsunuz. Ve kullanıcı da aradığını her şekilde, o hani arama yapmak için bilgisayarın başına geçen kullanıcı da her şekilde kaydına ulaşmış oluyor. Ve belki de onun arama kıstaslarında siz daha çabuk bir şekilde e, ulaşmasını sağlamış oluyorsunuz. Yani bütün bu özellikleri ortaya çıkararak kayıt yaptığınızda ne kadar detaylı bilgi verirseniz kullanıcı da aradığına o kadar çabuk ve kısa sürede ulaşabiliyor. Bütün amaç bu zaten.
0: Emine Hanım, benim e, şöyle bir e, soru doğdu bende e, bir anda sizi anlatırken. Hı. Şimdi çok ciddi bir deneyiminiz var bu noktada. Boğaziçi Üniversitesi'nde çok uzun yıllardır kataloglama üzerine çalışıyorsunuz. Hani böyle e, spesifik olarak işte şuraya şunu yaparım, buraya bunu yaparım gibisinden değil de bir e, kitabı aldığınız zaman e, o kitabın e, sınıflandırılmasını yaparken, organizasyon girişini yaparken e, düşündüğünüz şey ne oluyor tam olarak? Yani dikkat ettiğiniz nokta, e, önem verdiğiniz nokta, detaylandırmak istediğiniz noktalar tam olarak neler oluyor?
1: Şimdi kitabı alıyorsunuz, örneğimiz kitap olsun. Ee, kitapı hmm. alıyorsunuz. Öncelikle bir hani şöyle diş kapaktan bakıyorsunuz. Yani yazar nedir, kitabı nedir? Daha sonra çeviriyorsunuz. İç kapaktaki bilgilerine bakıyorsunuz. Yayın evi bilgilerine. Eğer hani orijinal mi, işte çeviren mi, yabancı mı? Onları keşfediyorsunuz. Sonra konuyu anlamaya çalışıyorsunuz. Yani kitap bir roman mı? İşte bir matematik kitabı mı? Bir felsefe mi? Din mi? Ee, biraz karıştırmanız gerekiyor. Ön sözünü okumanız gerekiyor. Mutlaka. Vaktiniz olmadı. Çok özellikle son dönemde işte dinli felsefemi sosyolojimi ne olduğunu anlamadığınız, denememi karar veremediğiniz kitap türleri çok fazla çıkmaya başladı. Derinlemesine biraz daha okumanız gerekiyor. Bazen keşfedemediğiniz kitabın neredeyse hani bir bölümünü tamamıyla okumak <gülüyor> zorunda kaldığınız durum bile olabiliyor. dolayısıyla hani öncelikle kitabın bir o dış olarak hani yazar, kitap adı, yayınevi işte Fiziksel özellikleri vesaire o bilgilerine baktıktan sonra artık hani içeriği için konunun ne olduğuna geçmeniz gerekiyor. Konu tanımlaması yapmanız gerekiyor. Konuyu keşfettikten sonra, diyelim ki kadın, çocuk ya da işte edebiyat de bunu verdikten sonra da zaten o konu başlarına uygun olan ağırlık olarak o kitabın konusunu size ne gelmişse bunu keşfettikten sonra da sınıflama numarası vermeniz gerekiyor. Zaten sınıflama numarası da hani lübü veya elsi kullanılıyor. İki sistemden birisi yaygın olarak onlardan birisini uygun olarak atıyorsunuz. Tabii e, bunları değerlendirebilmek için sizin, e, yani bizim hani her konuda bir tutan bilgimiz olması gerekiyor diyoruz ya, meslek olarak işte Hı. disiplinler arası, yani bir, e, bütün disiplinlerle ilgili az çok bilgimiz olması gerekiyor, kendimizi geliştirmemiz gerekiyor. Ama e, entelektüel bilgimiz burada çok iyi bir şekilde devreye geliyor. Siz ne kadar çok okumuşsanız aslında, kendinizi ne kadar çok geliştirmişseniz, o kitabın içeriğine o kadar yaklaşabiliyorsunuz. Yani tamamen bir hani dataya girilmiş de alt soyad vereyim, kitaba da yazar vereyim, geçin şeklinde değil de detaylı bir içerik tanımlaması yapabilmek için kullanıcıya ipuçları verebilmek için konu başlıklarıyla sizin aynı zamanda mesleki bilgilerinizle birlikte entelektüel bir kimliğinizin de çok iyi olması gerekiyor. Ben o yüzden diyorum ki bu arada hani dersler de veriyorum öğrencilere. Bildiğin organizasyonuyla ilgili ve mesela çok sık söylediğim bir şey yani mutlaka tamam mesleği bir şekilde öğrenirsiniz, standartları da öğrenirsiniz ama entelektüel birikiminizi geliştirmeniz gerekiyor. Bu da zaten üniversite yıllarında oluyor. Ne kadar çok okursanız o kadar çok derinlemesine içerik tanımlaması yapabiliyorsunuz ya da kullanıcıdan gelen soruyu o kadar iyi anlayabiliyorsunuz. Yani çünkü e, dağarcığınızı geliştirdikçe, kendinizi geliştirdikçe hem gelen soruları hem de kitabın içeriğine biliyorsunuz. Bu çok önemli. Ee, yani okumak, araştırmak, hani merak etmek bile tabii merak arkasında okumayı da getirir. Ee, bu konuda önce, arkadaşlarımızın kendilerini geliştirmesi gerekiyor, özellikle genç arkadaşlarımızın.
0: Önce bir kullanıcı olmak gerekiyor galiba.
1: Kesinlikle, kesinlikle gerekiyor.
0: Burada e, entelektüel birikimle birlikte ben şey de düşünüyorum Emin Hanım. kesinlikle çalışmalarınızda. Bu şekilde ilerliyorsunuzdur belki diye düşünüyorum. E, sormak isterim onu da. E, kitapla ilgili e, kataloglama işlemini gerçekleştirirken, yazarla ilgili de bir noktada kendinize araştırma yaparken e, veya da kitabın konusuyla ilgili kendinizi araştırma yaparken bulduğunuz zamanlar oluyordur büyük bir olasılıkta. E, bu da bilginin organizasyonunun da bir parçasıdır diye düşünüyorum. Aynı zamanda entelektüel birikim noktasında da insana birçok şey katan da bir artıdır galiba.
1: Evet kesinlikle öyle. Şimdi bir yazarın zaten kim olduğunu hani eseri anlamak istiyorsunuz. İşte çok fazla karar veremediniz. Hala araştırma devam ediyor. Hemen internete giriyoruz. Yani Google'dan hemen bakıyoruz. Hani bu yazar kimdir, ülkesi nedir, benzer işte hangi alanda kitaplar çıkarmış. Şimdi burada devreye benim en çok kullandığım Wikipedia giriyor. Ben yıllardır Wikipedia'yı kullanıyorum ve arkadaşlara öneriyorum. Bizim alanımız için çok önemli. Hatta kapandığında çok üzülmüştüm. Gerçekten hani biz şimdi nereden yararlanacağız diye. Ben yazarlara Wikipedia'dan bakmayı tercih ediyorum. Orada genel olarak bir bilgi veriyor ülkesi hakkında. Mesela hiç bilmediğimiz bir yazar alanı hakkında. Oradan bütün bağlantıları bulabiliyorsunuz. Ve Wikipedia ile kütüphanelerin de aslında işbirliği son dönemde de çok fazla arttı ve gelişiyor. Ee, orada yazarla birlikte, yani yazarın tüm hayatını görebiliyorsunuz, diğer isimlerini takma, isimlerini ne kadar işte yayın yapmış. Bu arada eserlerin listesini verirken altta artık son dönemde eserlerin, ISBN'lerin link bağlantı halinde veriliyor. Ve siz o bağlantıya tıkladığınızda o eserin hangi kütüphanede olduğunu bile görebiliyorsunuz. Yani dünyanın neresinde olursa olsun, yani ister Türkiye ister yurt dışı. Bu konuda böyle bir bağlantılı veri şeklinde e, link var arada. Bu da kütüphanelerle işbirliği yaptığını gösteriyor Wikipedia'nın. Daha sonra yine zaten alt bölümlerine indiğimizde otorite dizinlerini görüyoruz. İşte Else'nin diğer e, Kongre kütüphanesinin ve diğer milli kütüphanelerin hazırlamış olduğu otorite dizinleri. Hatta Viav, Isni, Orkit gibi e, ile ilgili kişilerin e, isimleriyle ilgili olan dizinler de yer alıyor. Dolayısıyla hani araştırmak çok önemli. Evet eskiden olsa ansikabedilere bakıyorduk işte. Bir temika, Türk Ansiklopedisi, İslam Ansiklopedisi bazen hala bakıyoruz Türk yazarlar için onları yani hiçbir yerde bulamazsak. Ee, ama şu anda internetten mesela ilk benim başvurduğum yer yazarlarla ilgili Wikipedia oluyor. Ve çok da geniş bir şekilde bilgi bulabiliyoruz. Bu da aslında bizim alanımızın bir parçası olma yolunda. Hani bunu da bir e, ilgilenmek gerekiyor. Wikipedia ve kütüphaneciler artık hani Türkiye'de de böyle işbirlikleri ve takım çalışmalar yapılması gerekiyor yurt dışındaki gibi.
0: Şu anda aslında e, ufak ufak bazı şeylerin yapılıyor olması sizin de belirttiğiniz gibi e, gayet güzel bir nokta bence de. E, evet. Burada Wikipedia'nın benim en çok sevdiğim noktalarından bir tanesi de ben de araştırma yaparken çok kullanırım. Tabii şunu da belirtmekte fayda var. Wikipedia bir internet kaynağı olduğu için %100 doğruluğu... E, olan bir kaynak değil. Yani ondan dolayı burada biraz da Wikipedia'ya e, her şey doğrudur şeklinde değil de şüpheli yaklaşmakta da fayda var. Onu da belirtmek gerek tabii ki de.
1: Öyle. Bunu kullanıcılar geliştirdiği için aslında hani orada bir hata varsa yine bir kullanıcı tarafından düzeltiliyor evet. Ama e, bu aslında hani çok güvenilir değil e, şey, yaklaşımını da biraz bırakmamız gerekiyor. Belki bizler hani e, bilgi kurumlarında çalışanlar işte bilginin organizasyonu bilginin düzenlemesi bilgidiği ilgilenen kişiler olarak bizlerin bu alanda yer alarak destek vermesi e, Belki de hani çok daha iyi olur diye düşünüyorum Çünkü kaynakçılarını göstermek gerekiyor oraya aktarılan Aa, Evet gibi. yani daha iyi kimse Hani o alanda otorite olamaz diye düşünüyorum Hani alanımızın bir parçası olabilir bu konuda biz e, özellikle genç arkadaşlarımıza işte üniversitelerde tanıtmaya çalışıyoruz. Yani geçenlerde Üniversitesi ile yaptık e, bir ay önce falan. Bir e, Wikipedia tanıtımı ve işte nasıl olması gerektiğine dair. Bunun devamını da yapacağız. E, bir işbirliği içinde çalışmak gerekiyor Wikipedia'yla.
0: Burada e, size katılıyorum kesinlikle. Zaten hani e, şöyle söyleyeyim e, güvenilir bir kaynak e, değil derken ki internetteki birçok kaynağa göre sizin de belirttiğiniz gibi bir kaynakça belirterek buraya veri girebiliyorsunuz. Yani öyle ben böyle dedim diye yazdığımız bir kaynak değil ama kaynakçaydı internet üzerinden bir kaynaktan gösterebildiğimiz için Aynı zamanda bir topluluk üzerinden geliştirildiği için yani evet, herkesin evet. buraya veri girişi yapabildiği için e, bazen yanlış bilgiler de çıkabiliyor. Ondan dolayı şüpheli e, yaklaşmak gerekebilir diye düşün, düşünüyorum ben açıkçası. Evet. Burada en güzel noktalardan bir tanesi de benim Wikipedia'da en çok hoşuma giden e, her şeyin linklenmiş bir şekilde karşımıza evet, çıkıyor.
1: Bağlantılı veri karşımıza çıkıyor. Evet. Ee, aslında şöyle örnekler de var yurt dışına baktığımızda. Bazı arşivler, işte özel arşivler veya kütüphaneler kendi koleksiyonlarındaki özel koleksiyonları Wikipedia ile işbirliği halinde orada e, link, bağlantılı veri veriyorlar. Yani diyelim ki benim işte e, nadir eserlerle ilgili bir koleksiyonum var ve ben bunların görünmesini istiyorum. Yani orada hem kayıtları, otorite kayıtlarına hem e, katalog kayıtlarına linkler veriliyor. Bilgiler ve görüntüler de e, paylaşılmış oluyor. Yani bunu da bütün dünya aslında paylaşmış oluyor. Yani diyelim ki İstanbul'la ilgili bir resmi dünyanın her yerine siz Wikipedia sayesinde e, göstermiş oluyorsunuz. Eriştirmiş oluyorsunuz. Yani ya da hani Ankara ile ilgili bir arşiv var diyelim ki. E, Ankara arşivini tüm dünyaya açmış oluyorsunuz. Yani kütüphanenize ait olan bir bölümü de Wikipedia işbirliği ile bağlantılı veri sunmuş oluyorsunuz. Hem kayıtlarınız görünüyor hem kütüphaneniz görünüyor hem de yaptığınız çalışma. Kültürel mirası aslında tanıtmış oluyorsunuz bir anlamda. Bu ciddi olarak hani eğilmesi gereken bir konu.
0: Hem tanıtmış hem katkı sağlamış. Evet. Evet. Ee, çok teşekkür ediyorum Emine Hanım. Son olarak e, eklemek istediğiniz konuyla ilgili şeyler varsa onları da e, alabilirim son olarak. E, ben gerçi evet. ona geçmeden önce e, sizden çok böyle ee, şimdi çok genel olarak anlattık standartlardan bahsettik öneminden bahsettik e, kuralların keza e, mesleğimizin protokollerinin öneminden bahsettik ama böyle çok kısa bir iki cümleyle standartlar bizim için neden önemlidir bilginin organizasyonunda standartlar neden önemlidir bunu böyle e, bir son cümle niteliğinde birkaç cümleyle sizden almak isterim.
1: Şimdi hani standart nedir diye düşündüğümüzde aslında verilen hizmetin kalitesini ölçmek, değerlendirmek anlamında işte olması gereken kurallar ve yönergeler diye düşünürsek bizim de e, kütüphanecilik anlamında yani mesleğimizle ilgili yapacağımız tüm çalışmaların kaliteli ve değerli olabilmesi ve bunların ölçülmesi için belli altyapısındaki standartları kullanmamız gerekiyor. Yani özet olarak böyle diyebilirim. E, her işte olduğu gibi bizim alanımızında. da değerli çalışmalar yapılabilmesi için, kaliteli çalışmalar yapılabilmesi için ve bunların ölçülebilmesi için. Çünkü kaliteye yakaladıktan sonra sizin ne olduğunuz ortaya çıkacak, değerlendirilecek. Dolayısıyla bunların ölçülebilmesi de gerekiyor. Bu anlamda bu meslekle ilgili olan standartları kullanmak gerekiyor. Yani bu hem siz kaliteli korumuş oluyorsunuz, birlikte iş yapabiliyorsunuz, başkalarıyla ortak çalışma yapabiliyorsunuz. En güzeli de bu aslında. Yani iyi bir şey ortaya sunup beraber hareket etmeyi sağlıyorsunuz ve kendiniz güvende de hissediyorsunuz aslında. Çünkü belli standartlarla birlikte yürüdüğünüz için sağlam temele oturmuş oluyorsunuz ve e, gelişen teknoloji karşısında da o standartlar dahilinde yeni bir şeye evrilecekse, çevrilecekse sizin standartların üzerinden yeni standarta geçişi çok kolay bir şekilde sağlayabiliyorsunuz
0: aslında burada e, bilmiyorum e, doğru mudur lütfen e, yanlış değerlendirirsem düzeltin beni e, sıfırdan yeni bir şey e, boş bir alanda sıfırdan yeni bir şey yaratmak yerine standartlar aslında bir yapboz parçasını yerine yerleştirmemizi sağlıyor gibi e, evet. bir durum doğuruyor sanki bizler için doğru. Evet. çok teşekkür ediyorum katkılarınız için çok e, benim için çok keyifli bir e, sohbet ve dinleti oldu. Dinleyenler için de umarım öyle olmuştur. Eklemek istediğiniz, son olarak dinleyenlere söylemek istediğiniz şeyler var mıdır acaba?
1: Ee, yani benim alanım genellikle uygulama alanı olduğu için hani uygulama üzerinde çalışmalar yapıyorum. Hani Daha çok böyle e, herhangi bir konunun derinlemesine uygulaması ve karşılığının ne olduğunu e, göstermek veya o alanda e, çalışmak daha çok hoşuma gidiyor. E, dolayısıyla Hani mesleğimizle ilgili ne var ne yok bunları kullanırken niye bu kadar detaya giriyorsunuz, niye bu kadar ayrıntıya giriyorsunuz, işte bunu da yapmasak ne olur? Zaten kullanıcının buna ihtiyacı yok gibi bir anlayışı bırakıp eğer bize e, standartlar bunu yapın e, diye bir talimat veriyorsa biz onu mutlaka yerine getirmeniz diye düşünüyorum. E, çünkü üstün körü yaptığımızda o iş sağlıklı olmuyor. Yani tam anlamıyla değerini ölçemiyoruz onun. E, kaliteli eğer bir e, iş yapmak istiyorsak bütün alanlarda olduğu gibi kendi mesleğimizi de ilgili detaylarıyla birlikte tüm standartları uygulamamız gerekiyor. Zaten belli kullanılan üniversitelerde aynı standartlar e, uygulanması gereken neler olduğunu hepimiz biliyoruz.
0: Çok teşekkür ediyorum tekrardan Emine Hanım. E, bu vakte kadar bizleri dinleyen, e, buraya kadar gelen herkese de çok teşekkür ediyoruz. İlginler, sağlıklı günler dileriz.
1: Teşekkür ediyorum, hoşçakalın.